0: Vous écoutez le podcast « Moins 20 kg, perte de poids et sérénité ». Parce qu'à l'aube de la cinquantaine, j'avais pris 20 kg et que les régimes restrictifs ne fonctionnaient plus, j'ai décidé de m'intéresser à la cause et non aux conséquences de mes habitudes alimentaires. J'ai enfin réalisé que mes émotions négatives, dont le stress, me faisaient grignoter plus que deux raisons pour compenser. J'ai décidé de prendre en compte mes besoins émotionnels. J'ai perdu 20 kilos en 18 mois et je gère le tourbillon émotionnel de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Ce podcast est le fruit de mes recherches, de mon expérience personnelle, mais également des accompagnements auprès d'autres personnes. Il traite d'équilibre alimentaire, mais également émotionnel, car l'un ne va pas sans l'autre. Si vous souhaitez davantage comprendre la méthode, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet veroniquedenis.fr, rubrique Atelier Gratuit. Vous bénéficierez gratuitement de quatre vidéos, mais également de 30 minutes de conseils personnalisés avec moi. Vous écoutez et regardez le podcast numéro 166. Est-il nécessaire d'avoir faim pour perdre du poids Alors, effectivement... Le fait d'avoir faim euh, est souvent lié au régime, c'est qu'on se dit si je veux effectivement perdre des kilos, il va falloir que j'ai faim matin, midi, et soir, et seulement à ce prix-là, je vais avoir réussi à perdre l'ensemble de mes kilos à la fin de mon parcours du combattant. En général, c'est ce que l'on se dit. Et en fait, est-il nécessaire d'avoir faim pour perdre du poids Eh bien oui et non. Et on distingue finalement, je distingue plusieurs sortes de, de faim. Je dis, distingue trois sortes de faim. Donc tout d'abord, on a la faim physiologique. Ensuite, on a la faim émotionnelle. Et ensuite, on a la faim extrême. Alors, en quoi consiste la faim physiologique La faim physiologique, ça consiste au fait d'avoir mangé suffisamment au petit déjeuner, mais d'avoir eu une journée bien remplie. Et on arrive le midi avec le ventre qui gargouille et on sent qu'effectivement on a des on peut même être parfois être un petit peu étourdi parce que eh bien le bol alimentaire a été complètement digéré et notre corps réclame finalement son, son carburant. Donc ça c'est une fin physiologique, je dirais, tout à fait normale, et c'est un excellent signal quand on veut décider de perdre du poids. Ensuite, on a effectivement la faim émotionnelle. Alors, comment se distingue-t-elle de la faim physiologique Alors, la faim émotionnelle, elle va être plutôt déclenchée, finalement, par des émotions, euh, des tâches que l'on peut avoir à faire et qui nous pèsent, ou une émotion négative comme l'ennui, le stress, l'anxiété, qui va faire que l'on va avoir envie euh, de manger euh, certaines choses, hein, en général ce sont des, des sucreries, du chocolat, ça peut être également des biscuits apéritifs. Les émotions positives hein, peuvent également déclencher cette faim émotionnelle. Alors c'est une faim qui, en général, nous fait manger des, des aliments qui, ont des, qui sont des calories vides, hein, bien évidemment, mais elle est surtout, surtout déclenchée finalement par les émotions. On peut même parfois avoir faim, une faim émotionnelle, après avoir éteint notre faim physiologique. C'est-à-dire qu'au cours du repas, on a pu manger de façon équilibrée des légumes, de, de viande grillée, et puis euh, quelques féculents. Et, et à la fin du repas, on a eu une portion hein, normale, une portion normale pour une femme ou pour une, un homme, mais à la fin du repas, malgré tout, continue à avoir faim, même si notre estomac hein, finalement est rempli. Donc notre faim physiologique a été, euh, je dirais, euh, elle a été euh, satisfaite. Notre faim physiologique a été satisfaite, mais notre faim émotionnelle finalement ne l'a pas été parce que ben, on a envie d'un petit peu de sucré. Euh, et parfois beaucoup de sucré. Et donc, voilà déjà la façon dont on distingue ces deux types de faim. Et on a la troisième type de faim, que j'appelle la faim extrême, qui est la faim que l'on ressent quand on fait des, des régimes très restrictifs. Donc c'est une faim que l'on peut ressentir, notamment quand on fait des régimes de comme une diète protéinée. Donc euh, moi j'avais fait cela euh, souvent, plusieurs fois dans ma vie, donc on mange des, des, des sachets hein, que l'on euh, dilue hein, dans un liquide. je sais plus si c'était de l'eau, je crois que c'était de l'eau, et ça faisait euh, des omelettes, ou euh, il y avait euh, des desserts également, une espèce de, de milkshake euh, pour le petit-déjeuner, et on, on mangeait ça, enfin on, on l'avalait, hein, plus, plus qu'on le mangeait finalement, et on, pendant plusieurs semaines, on avait ce protocole. Et puis ensuite, on, on réintroduisait les légumes, etc. Et en fait, on, cette, ça, ça marche très bien. Parce que, effectivement, les, notamment les diètes protéinées marchent très très bien. Parce qu'on a une restriction calorique telle que le, le corps ne peut que perdre du poids. Mais la question est... Perdons-nous du muscle ou perdons-nous de la graisse Parce que nous, ce que l'on veut perdre, c'est de la graisse, pas du, pas du muscle. Et en général, c'est un régime très restrictif comme ça, où l'on mange effectivement uniquement des protéines. C'est un exemple, hein, et il n'y a pas de critique de ma part, puisque j'ai déjà fait des, des diètes protéinées. Euh, donc, on va effectivement perdre, mais on ne perd pas forcément ce que l'on veut. Et à partir du moment où on arrête ces diètes protéinées, euh, même, on revient à un moment avec euh, de la viande maigre, grillée, des légumes, etc. À un moment, les les habitudes reprennent le dessus et on va, on, enfin, on risque de reprendre. Mais c'est surtout ce qui est un, important dans cette euh, phase de, où on n'a que les, les sachets, hein, finalement, euh, à manger. On a faim, mais on a faim euh, tout le temps. C'est vraiment une faim extrême et c'est une faim euh, qui est obsédante, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que l'on compte les jours, euh, parce qu'il y a des plans, hein, bien évidemment, tant de jours avec que les, 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 les sachets, ensuite on réintroduit les légumes, et ensuite on réintroduit, je pense, de, de la viande, si je me souviens bien, ça fait quand même pas mal de temps, mais on compte les jours, hein, et on compte les semaines, à partir du moment où on va pouvoir remanger, finalement, normalement. Tout d'abord, parce qu'on a envie de, de manger, de mâcher, en fait, ce que l'on ne peut plus et puis on n'avait plus le droit de, on pas le droit de manger de, de fruits mais j'avais envie j'avais envie de fruits du coup et donc on, on a comme ça une certaine catégorie de d'aliments qui nous sont interdits donc ça, ça donne envie en fait hein, ça ça mais effectivement au bout de quelques semaines euh, quand on monte sur la balance on a effectivement un certain nombre de kilos en moins sur euh, au compteur mais on, ça entraîne une fin extrême et quand on se dit voilà je vais me mettre au régime euh, le cerveau, si on a déjà fait ça, et, et donc si on a fait un peu le yo-yo, le, 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 le cerveau immédiatement pense à cette fin extrême en fait. Il pense qu'il va euh, mourir de faim en fait, hein, c'est vraiment ça. Et donc le, le fait de, de, de redevoir démarrer comme ça un, un cycle de... de, de de souffrance, hein, un peu, parce que, bah, on a faim tout le temps, et on voit, en plus, ça désocialise, parce qu'on arrive avec notre, alors, soit, on, pendant cette période, on va refuser, hein, finalement, toutes les invitations aux anniversaires, etc., ou, avec des repas entre copains, parce qu'on peut pas arriver avec notre pauvre sachet. En même temps, on veut pas non plus faire d'écart, parce que ça fait des jours et des jours, que l'on lutte pour euh, effectivement tenir le truc, donc on se dit vendredi soir vais pas me lâcher à fond, alors que ça fait cinq jours je me bouffe des sachets, euh, mais on veut pas non plus arriver avec le, notre pauvre sachet euh, au, re, au repas chez les copains, donc c'est compliqué, mais effectivement ça ça entraîne une une faim extrême, et donc qui dit perte de poids pour le cerveau dit euh, cette cette faim extrême là parce que c'est ce que l'on a souvent Expérimenté auparavant et c'est ce qui a fonctionné et donc on ne connaît entre guillemets que cela donc on se dit bah si effectivement je veux perdre des kilos rapidement et efficacement le seul chemin c'est de passer par euh, cette euh, cette fin euh, on, a, on a la dalle quoi <rire> <Vraiment>. <rire> donc euh, voilà les trois types de fin que je souhaitais décrire alors est-ce une fatalité alors en ce qui concerne la faim émotionnelle, elle est relativement facile à gérer, dans la mesure où on se rend bien compte que à la fin du repas, le soir, si on s'ennuie, on a envie d'aller grignoter cette petite barre de chocolat, on sait bien que ça ne va pas être pour un autre bien-être nutritionnel et un équilibre au niveau des calories mais on ne peut pas non plus passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire complètement arrêter toutes les barres de chocolaté que l'on souhaite manger le soir. Donc la meilleure façon de gérer la faim émotionnelle, c'est de décider, de décider de la veille pour le lendemain de ce que l'on va manger au niveau de notre faim émotionnelle et de gérer en fait cela. C'est-à-dire que quand on arrive dans le placard, le soir après le repas, ce ne soit pas la fête au village. Simplement, si on a l'habitude de manger, par exemple, 8 carrés de chocolat, eh bien, on les diminue à 4. Ou si on a l'habitude de manger deux grosses barres chocolatées, de je ne sais pas quoi, je ne vais pas donner de marque, eh bien, plutôt que d'en manger deux, on décide de n'en manger qu'une. Donc, le fait de diminuer comme ça les volumes de nourriture émotionnelle, hein, finalement, que nous mangeons, ça va contribuer à diminuer le nombre de calories que l'on prend par jour. Donc, jour par jour, si on maintient cela, eh bien déjà, ça va commencer à payer hein, sur la balance. Et la deuxième chose également, c'est que notre cerveau ne va pas complètement partir en sucette parce que il va continuer, malgré tout, à avoir euh, sa barche chocolatée. Alors, au lieu d'en avoir deux, il n'en a plus qu'une. Mais pour lui, c'est pareil, en fait. Hein. Le, 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 le cerveau, il, il, euh, il fonctionne plus en termes de, de manque, en, temps, en termes de manque zéro. Tandis qu'un petit peu pour lui, c'est autant que beaucoup pour notre cerveau. C'est pour ça qu'on peut passer de beaucoup à moyennement à un petit peu, et le cerveau, lui, ça va bien se passer. Ce que le cerveau n'aime pas, c'est passer de deux barres chocolatées à zéro. Ça, ça ça passe pas, surtout quand on est, bien évidemment, dans un cadre de, de faim émotionnelle. Donc, il faut juste diminuer et être stratège, hein, finalement, parce que euh, par rapport à notre cerveau. Parce qu'on a l'impression que parce qu'il y a des neurones dans notre cerveau, euh, C'est un organe qui est super intelligent. Alors oui, sauf que le cerveau, par rapport à la faim émotionnelle, eh ben ça se gère et ça se gère de cette façon-là, en lui disant bah, OK, je t'en laisse un petit peu, mais moi par contre, je décide de diminuer parce que bah, sur la balance, euh, euh, j'aime plus trop ce que je vois. Par rapport à la faim extrême, alors on peut effectivement décider de faire un régime extrêmement restrictif et de, mais il est important ensuite de ne pas reprendre ses anciennes habitudes parce que sinon on va effectivement introduire un régime un phénomène de yo-yo où on va perdre de façon extrême comme cela pendant quelques mois mais si les habitudes alimentaires derrière ne sont pas changées euh, le poids va être repris c'est une c'est une certitude c'est c'est scientifique hein. par contre si effectivement vous décidez de faire un régime euh, drastique hein, et qui va fonctionner mais que suite à cela euh, vous mettez en place un rééquilibrage alimentaire et que vous abandonnez un certain nombre de vos habitudes en termes de faim émotionnel euh, ou de quantité hein, de nourriture euh, ingérée et eh bien effectivement vous allez maintenir cette perte de poids, mais ce qui compte c'est vraiment par rapport au régime restrictif c'est un peu l'après, c'est-à-dire que vous pouvez décider de faire un régime extrême et ensuite de changer vos habitudes alimentaires et d'arriver effectivement à des plats plus équilibrés. Et j'en termine avec la fin physiologique. Alors la fin physiologique, c'est un outil très utile pour perdre du poids à long terme. Parce que en fait c'est une boussole, la, la fin physiologique. À partir du moment où on mange correctement au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, parfois même avec une collation, et je dirais euh, peu importe ce que l'on mange finalement pendant ces repas, à partir du moment où les quantités sont moindres que ce que l'on mangeait avant et que l'on a ce signal de faim physiologique modéré finalement qui arrive avant le déjeuner et avant le dîner, eh bien, on aura tout gagné, parce que on ne va pas avoir une faim extrême, où on meurt de faim pendant toute la journée, parce qu'on aura pris des repas normaux. Donc, par exemple, ça peut être le fait de, de manger des... De, mais ça peut même être de la junk food, hein, ça peut être des hamburgers. Eh bien, si vous décidez une fois par semaine de manger votre hamburger maison, parce que vous adorez ça, Mangez votre hamburger maison. Ne vous en privez pas. Parce qu'à partir du moment où le cerveau vous le privez de quelque chose, il va en avoir encore plus envie. Mais si vous aviez l'habitude de prendre un double hamburger avec euh, un supplément, euh, je sais pas moi, bacon, cheddar et double portion de frites avec le fromage fondu par-dessus, diminuez cela tout en le conservant, en prenant peut-être un hamburger classique avec des frites et sans cheddar fondu dessus hein donc on, on, on garde euh, le principe du hamburger mais moins <rire> mais moins et donc si vous avez effectivement mangé un repas tout à fait raisonnable le soir le lendemain matin vous risquez d'avoir faim une faim normale donc vous, vous reprenez un petit déjeuner normal etc et donc le fait comme cela de se reconnecter avec cette sensation de faim physiologique normale, c'est remercier cette faim euh, physiologique parce que c'est une boussole, une boussole que vous avez toujours avec vous. Du coup, vous n'êtes pas obligé de compter les points, compter les calories, peser les aliments, etc. Vous savez que si vous avez faim, mangez. Si par exemple, par contre, comme c'est le cas pendant les, les fêtes de fin d'année, on a des repas qui, finalement, comptent double, hein, même sans compter les calories et sans compter les, les points. On le sait, quand on fait un repas de Noël qui dure de midi à 16h ou de 19h à minuit, on sait bien qu'au niveau des quantités, on n'est pas sur un repas avec euh, qui va entraîner une faim physiologique normale le lendemain matin. Donc, que fait-on quand c'est comme ça si le repas pentegruelique a eu lieu le midi et que le soir vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Si le soir vous avez fait un repas comme ça de, 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 de roi hein, et que le lendemain matin vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Il ne faut pas manger parce que c'est l'heure du repas ou parce que c'est le moment, parce que euh, il est dit qu'il faut manger matin, midi et soir. Si vous avez beaucoup mangé le soir que le lendemain matin vous n'avez pas faim, vous prenez votre thé, votre café votre je-sais-pas-quoi, et vous ne mangez pas. Et vous tenez comme cela bien le midi. Le midi, vous vous reposez la même question. De cette faim physiologique naturelle que notre corps nous a très généreusement donnée, le lendemain midi, avez-vous faim Oui, très modérément. À ce moment-là, prenez peut-être une viande grillée et une salade. Et c'est même pas pour euh, se priver finalement, mais c'est juste pour respecter cette sensation de faim physiologie qui sera modérée parce que la veille au soir vous aurez fait un repas énorme et que le matin n'aura pas été suffisant pour finalement vider hein, le bol alimentaire, digérer hein, finalement le bol alimentaire parce que notre corps est très bien fait et que bah, vous aurez effectivement de quoi tenir finalement physiologiquement hein, par rapport à vos réserves jusqu'au lendemain soir. Tout simplement. Donc écoutez votre signal naturel hein, qui, est, qui, est celle, qui est la fin physiologique que l'on a toujours avec nous, donc on n'a rien. C'est une application naturelle, hein, je dirais, qui nous accompagne <rire> euh, et qui va nous permettre, comme ça, de gérer euh, la, la quantité des de, de nos repas et est-ce que l'on mange un tel repas ou pas parce que, ben on a, est-ce qu'on a faim, une faim physiologique ou pas. Et donc cela, euh, appliqué hein, finalement sur plusieurs jours et plusieurs semaines, eh bien, ça paye ça paye parce que l'on perd non pas du muscle, hein, parce que ce, ce ne sont pas des, des, des méthodes qui sont drastiques, hein, mais ce sont vraiment des changements d'habitude alimentaire au long, au long terme. Et c'est surtout ce qui est intéressant par, par rapport à ces changements d'habitude alimentaire, c'est que ce sont des, des changements que l'on peut mettre en place à long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir comme des fous en disant vivement que ça s'arrête. Parce que si vous avez l'idée par rapport à ce rythme, par rapport à votre fin physiologique, si vous vous dites vivement que ça s'arrête, c'est que déjà c'est trop restrictif. Et ça veut dire qu'il faut rajouter un petit peu. Tandis que si vous vous dites c'est cool, euh, ça se passe bien, euh, je pourrais tenir comme ça jusqu'à la fin de mes jours parce que ça respecte mes goûts, ça respecte mon rythme, mais en même temps, il y a des pantalons dans lesquels je rentrais plus, dans lesquels je rentre de nouveau, ou où, voilà, où je rachète cette taille-là et avant je, je ne pouvais pas. Eh bien, vous savez que c'est déjà très euh, rewarding, ça, ça, ça fait du bien, hein, on, ça va faire du bien à notre ego parce qu'on, c'est le, le fait d'avoir des, des petites victoires comme ça, et c'est surtout des habitudes alimentaires que l'on peut tenir à long terme. Et c'est ça, en fait, le, le, le but de la fin physiologique, c'est de vous permettre, comme ça, d'être toujours avec vous et également de donc de toujours vous accompagner hein, matin, midi et soir, tout au long de la semaine, mais également de vous permettre de, de tenir à long terme et de respecter, comme cela votre rythme et de respecter vos goûts. Ce podcast est à présent terminé, prenez bien de soin de vous et j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine.